0: Esta semana recebemos uma vez mais Manuela Mendonça, historiadora e autora desta biografia de Dom João II, publicada na editorial Estampa. Na semana passada falámos do desfecho do confronto do rei com as famílias mais poderosas do reino, incluindo o julgamento e condenação à morte do Duque de Bragança, também a morte do Duque de Viseu, apunhalado pelo próprio Dom João II. Vimos como as mulheres dessa família, do Duque de Viseu, como se contiveram, nomeadamente a rainha, que era irmã do Duque, e também Dona Brites, que era mãe de ambos, digamos que, de algum modo, se pouparam, não tendo que fugir para a Castela, o que também lhes permitiu ter uma influência decisiva, mais tarde, na sucessão de Dom João II, isto porque o rei, Uh, uh, não só poupou o, o irmão mais novo do duque de Viseu, Dom Manuel, portanto era ainda uma criança, como de certa maneira uh, o manteve sob controle, pelo menos aparentemente. Nós percebemos também a estratégia do rei que depois de arrumar uma enfim de uma assentada com os senhores mais poderosos do reino iniciou um grande programa régio com um ímpeto reformista nomeadamente no campo da justiça escutava as caixas do povo afastou por exemplo os oficiais que eram acusados de corrupção e sobretudo sujeitando toda a estrutura do reino a um maior controlo de modo a evitar abusos Dentro dessa governação, desse reinado que se estendeu durante mais seis anos, sobressaiu em especial a, a estratégia da expansão global, enfim, relacionada com os descobrimentos, por exemplo, ao, ao longo da costa africana, até ao Cabo da Boa Esperança. Preparou mesmo o caminho, nomeadamente à expedição de Vasco da Gama à Índia. E falámos também da tentativa que o rei fez para uniformizar tudo, o território, as regras, até as unidades de medida, que ele ainda assim conseguiu apenas parcialmente uh, modificar. Uh, Referiu-me, na semana passada, também à criação de uma moeda única. Digamos assim, antes, antes de se falar hoje em dia dessa moeda única, nessa altura chamava-se o justo. Uh, qual era o objetivo desse, dessa moeda chamada justo?
1: É assim, uma moeda única, é um modo de dizer, não é, é a moeda do rei. Uhum. portanto, não é, não é o único <risos> a moeda não o é o único não, exatamente, que cunhavam o justo, porque o justo eu penso que precisa, eu penso, não, eu sei a, a ideia dele é exatamente afirmar o seu sentido de justiça e, portanto, naquela moeda, na face daquela moeda, aparece o rei em majestade, símbolo da justiça. E, portanto, digamos que é a moeda que marca, imagine, uma moeda comemorativa, não é? Portanto, Sim. é a moeda que marca exatamente o, o início do reinado, sendo que a moeda que continua em circulação se mantém a moeda que até aí estava em circulação, que era o real. basicamente basicamente o real. E ainda há esses
0: justos? E ainda há exemplares desses? Há, há,
1: há. Ah, ah, sim, eu já vi Já tive a oportunidade de não haverá sim. muitos mas, mas há Agora, eu gostava de lhe dizer Que este a, a decisão da, da cunhagem do justo Acontece num momento Em que ele faz também duas ou três reformas que são fundamentais. E isto é imediatamente a seguir a ele ter aqui, acabado de limpar, como eu costumo dizer, de limpar o campo, não é? Hum. Portanto, ele acabou de matar quem, quem, lhe, fazia, quem lhe fazia quem podia ser uh, perigo e, e ele... Riu e não, os... e
0: não, so, não foram só os duques de... Não foram só os duques, não é? Porque nós falámos aqui sobretudo do duque sim, de Bragança sim. e do duque de é, Viseu. Mas,
1: mas como eu lhe disse, os duques todos eles tinham uma corte, não é? Portanto, a sua própria corte e tal como a corte de Bragança teve que fugir praticamente toda, também a corte, o grupo que fazia parte da casa de Viseu, também, vai, também se vai acolher a Castela. Muito concretamente também a Sevilha. Mas... Alguns que ficaram cá tiveram azar. Eu estou a pensar, por exemplo, naquela figura de que se fala, curiosa, que é Dom Garcia de Menezes. Dom Garcia de Menezes que era arcebispo de Évora e que é preso pelo rei dentro de uma cisterna ali, no vizinho Castelo de Palmela. Uh, coitado, ficou lá uns dias e depois apareceu morto. Não sabemos muito bem como. É envenenado, não é? Não, não, não posso se... lo mas não. acredito. Uh, aliás, uh, nós sabemos que a justiça rege, os crudistas dizem isso, que a justiça rege, não só perseguiu os que ficaram no reino, como perseguiu alguns daqueles que fugiram. Houve um que mais tarde veio a morrer na Torre de Londres. Houve um outro mais tarde que veio a ah, morrer agentes? em
0: Avinhão. É isso?
1: Provavelmente. Ah, isso é daquelas o, coisa... o braço
0: da justiça, Ele, longo. É,
1: é, realmente vai muito longe vai muito longe o braço da justiça. Mas em geral,
0: ou é uma marca deste rei que, que exerce a sua influência à distância?
1: É uma marca deste rei que quer perseguir todos aqueles que pensa que foram coniventes com as tentativas de destruição do seu projeto de governo, não é? E, portanto, aqueles que ele não consegue imediatamente, os que se acolhem a Castela, estão protegidos, não é? Aqueles que, uh, acolhendo-se num primeiro momento a Castela, depois têm a veleidade de passar para outros reinos, como é aquele no caso daquele que Ficam vai mão em e, França e, e como é aquele que vai morrer mais tarde na Torre de Londres. Mas pronto, isto é que todo um peso. Na processo. Torre de Londres é preciso exato. um grande atrevimento, <risos> <risos> mas ou, então, ou então grandes colaboradores, não Sim, é? Sim, exato, ou então grandes então, Mas, mas... Isso, isso
0: revela que era uma potência o país. Porque repara, hoje em dia quando pensamos nisso, no mundo atual, só uma grande potência é que tem a capacidade de lançar as suas decisões, digamos assim, fora. Um império, não é, imperialista? Sabe uma coisa, é, é, Portugal tinha esse sabe uma coisa, peso. Há um,
1: há, um, há um cavaleiro, isto está registrado numa das crónicas, que, um inglês, creio eu, inglês, que visita Portugal e manda esta informação para a sua terra. Eu acabei de ver um rei Uh, que manda em todos e nenhum manda nele. Portanto, esta é Era a uma exceção, ideia. é isso? É, é, é a ideia que se tem do poder de um rei que se afirma e que, pelos vistos toda a gente, a quem toda a gente Mas obedece, e, não é? e,
0: e, e reconhecido à escala global. Portanto, é isso...
1: reconhecido. Veja, Dom João II governa num tempo uh, em que... Uh, no, no, no restante ocidente europeu, se está num, em processo de afirmação. Estamos a pensar, numa França, estamos a pensar numa França de Luís XI, seguido depois por Carlos VIII. Estamos a pensar uh, numa Inglaterra uh, liderada por Henrique VII. Estamos a pensar numa Castela e Aragão uh, liderados por, pelos reis católicos. E, e nós não podemos falar muito mais porque a Europa ocidental, os reinos em afirmação fragmentos. praticamente era isto, não é? Sim. Porque a Itália sabemos que era a península a própria a própria atual Alemanha, portanto eram os principados e portanto estes eram os reinos que estavam em afirmação e havia nós encontramos muita informação relativa a relações diplomáticas deixe-me passar a expressão diplomáticas o envio de embaixadores acordos vários de paz e de colaboração uh, que se fazem Portanto, há aqui de facto uma ligação muito grande se bem que se bem que eu não estou a dizer que fossem esses reinos ou oh, os enviados desses reinos que interferissem no processo de justiça que o João II queria levar a efeito. Uhum. Provavelmente falouia de outro modo através de, de, de enviados pagar, também portugueses. Pode mas pagar uh,
0: assassinos contratados. <risos> eu, <risos> eu, eu não estou a dizer isso, não eu, de, eu, deixo, eu
1: deixo que diga que a mim não me fica bem dizer Exato. isso, como deve entender. Enfim. Mas vamos voltar ao justo, vamos?
0: Vamos, com certeza, uh, uh, porque é uma, é, uma, é uma medida simbólica, não é? Que é, é, é a moeda, é revela, a Sobretudo a ideia que ele queria... Nós Estamos Passar. numa
1: época em e que os reis, todos estes reis, tentam ligar-se e afirmar-se perante os seus povos como justos. Como justos. E a justiça é, é realmente uma, uma característica. O exercício da justiça é uma característica assumida por estes reis. Porque o rei justo é o rei que sabe governar, não é? E, portanto, Dom João assume completamente a sua função de rei justo e deixa -a marcada na, sua, na, na moeda que, deixe, que, que ele faz como identificação do seu próprio reinado. Mas quando ele, eu dizia-lhe há pouco, quando ele decide -se, eh, por esta moeda ele fala em Conselho, portanto, é Conselho Régio, que ele reúne em Beja. E este, esta reunião tem uma característica, é feita depois da morte dos duques, portanto, depois de se limpar o tal campo, como eu disse há pouco, ele toma mais duas decisões em Conselho, mas claro que a gente já sabe quem é que mandava, era ele, não é? Portanto, ele toma mais duas decisões de reformas para o reino muito, muito significativas. A primeira é a reforma da bandeira. A bandeira... Tinha desde os tempos de Dom João I, uh, e agora não temos imagem, é difícil. Explicar Vamos descrever? Mas portanto, eu também não sei estes, estes, estes nomes específicos para a bandeira, mas pronto. Na, uh, nas pontas, em cruz, sobressaía a Cruz de Avis. Uhum. Uh, e ele considera que não há motivo para que a Cruz de Avis esteja ali. Ele, Dom João I. Porquê? Porque aquela cruz está hum, a caracterizar hum, uma ordem militar, que é a ordem militar de Viz, Porquê é que ela surgiu? Porque Dom João I era mestre da ordem militar de Aviz. E, portanto, quando ele reforma a sua própria bandeira, depois da afirmação e da derrota de Castela, ele hum, resolve deixar ali aquela marca, que, no fundo, se calhar é a marca... Imagino eu que eles considerarão que é a marca uh, da ordem militar que suportou uh, o avanço e a defesa do território português. Então, João II diz assim, não, é muito interessante, mas isto não é Portugal, é uma ordem militar. E, na altura, havia outras ordens militares em igual afirmação, como a Ordem de Santiago, uh, sobretudo e a Ordem de de Cristo, que estava na Casa de Viseu. Uh, portanto, ele diz vamos tirar porque isto não é característico de Portugal. E, portanto, ele tira aquelas... Flor de Lis. Uh, uh, não é Flor de Lis. Uh, é a pontinha é, das, uh, sim, tem, uh, da, da bandeira de, da ordem militar. Que da tem República. o tem, símbolo tem, da... da exatamente. Portanto, desaparece. exatamente. Outra coisa que ele faz é uh, endireitar os castelos como sabe, a bandeira que ainda hoje temos, e portanto no escudo, tem os castelos e dentro as cinco quinas, como Sim. sabe. E dois castelos andavam, como eles dizem, derribados estavam lá atrás e Dom João manda levantá-los porque é São sinal São todos na vertical. Exatamente ele, se, se observar as bandeiras desta sim, sim. época, nota a diferença porque ele diz que não há motivo para nós andarmos, deixe-me passar a expressão Eu imagino, não, dá, não, dá, não há motivo para nós andarmos de cabeça baixa, ou andarmos sim. derribados nós somos uns vencedores, portanto vamos afirmar isso também na nossa bandeira portanto esse, essa reforma da bandeira já por si também preconiza aquilo que ele vai ser e aquilo que ele quer afirmar enquanto rei e, como tal, o reino de Portugal. Portanto, esta, esta, esta reforma, penso que não deve passar em branco. que é, uh, Mas falou
0: em duas reformas, não é? E, a da bandeira Não, e... e a
1: outra não é uma reforma, é uma afirmação também, vem tudo na mesma linha. Ele assume o título de senhor da Guiné. Ele assume-se, não como rei da Guiné, mas como senhor da Guiné. Eu recordo...
0: Com o intuito de?
1: Uh, com o intuito de ser reconhecido Portugal de ser reconhecido como o senhorio dos povos que vamos encontrando. Eu, eu creio que lhe disse aqui na semana passada que mas muitos mandavam... como
0: contraposição de ser uma, uma postura apenas de, de, de entreposto, é isso? Em vez de ser entreposto, não, ser também domínio, é isso? ele aqui é domínio, senhor. É isso? Ele
1: entreposto era lá. Eles criavam lá entrepostos comerciais, não é? Mas aqui o reino não é o entreposto. O reino é, é o
0: senhor. Então, mas a minha pergunta é, antes disso, antes dessa designação como o senhor da Guiné, não era suposto o reino de Portugal ser. a Guiné ser um domínio do reino? Não.
1: É porque isso é muito engraçado. Qual é a mudança, porque, no fundo? Veja bem, nós, este, o nosso avanço na costa africana não é um avanço de conquista.
0: Pois é, é, é tal um avanço, coisa do entreposto. É, é? é um
1: avanço de estabelecimento de paz, ele diz mesmo, estabelecer a paz e fazer comércio. É o nosso objetivo. E sabemos o outro terceiro que era descobrir o caminho para dobrar o cabo uh, na ponta da África, claro. Mas, portanto, ele, uh, muitas vezes a indicação é uh, estabelecer o comércio, fazer a paz e estabelecer o comércio. Portanto, não era, não era um domínio. Ao contrário, por exemplo, das ilhas, uh, como São Tomé, uh, como Cabo Verde, uh, que nós fomos a habitar e, portanto, ficaram pertença eram desabitadas, aqui não. Aqui encontravam-se povos com quem o importante era estabelecer a paz. E D. João II considera que, no fundo, eu acho que é este nosso sentimento europeu de nos sobrepormos aos outros todos, não é? Imperialista, e, 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 portanto, e, portanto, ele considera que ele se apresenta, ou melhor, os seus embaixadores, os seus navegantes, se apresentam como representantes de um poder que há de ser aceite pelos poderes que encontram. Hum. E, portanto, D. João II é o senhor.
0: Na Guiné, já agora, porque ainda não estamos na, na, no sul, na zona... Uh, não estamos a sul do Equador ainda, é isso?
1: Uh, nós, a Guiné já fica a sul do Equador. <risos> não, não, não. <risos> não não, não Ainda não, São Tomé é que fica a partir de São Tomé, não, é que é o sul do Equador. Não, nós não podemos pensar na Guiné, que conhecemos agora, não é? Mas, portanto, ah, aquele território, o Golfo, sim, toda aquela zona, sim. porque recorda se que vimos que desde que D. Afonso Quinto alugou uh, uh, Fernão Gomes uh, o comércio da Guiné, o, ele se obrigou a explorar a costa por aí fora. Não é? uhum. Portanto, uh, a Guiné é toda aquela costa que eles exploraram até então. Depois será o Congo, uh, quando chegarem um bocadinho mais abaixo. Então, claro, uhum. O que ele domina, efetivamente, neste momento, e que se assume como senhor, é aquele domínio todo do Golfo da Guiné e das terras uhum. uh, litorais. Eu recordo que esta titulatura régia é muito importante porque desde sempre os nossos reis assumem uma titulatura quando querem manifestar hum, alguma no fundo autoridade. Veja, quando Dom Afonso III acaba a conquista do território, a conquista definitiva do território com o domínio do Algarve, ele assume-se como rei de Portugal e do Algarve. Quando D. João I chega à Ceuta, ele assume-se como Uh, rei de Portugal e do Algarve, senhor de Ceuta. Quando Dom Afonso V continua as conquistas na, na, das praças africanas, ele assume-se como rei de Portugal e do Algarve, dá quem, ou melhor, dos Algarves, dá quem e dá lemar. Porquê? Porque está a assumir... O território, o Algarve de cá, que é o que conhecemos, e o Algarve de lá, portanto, que é, é, é Marrocos. Aliás, é uma, uma curiosidade que Dom, Dom Afonso V terá assumido essa titulatura quando estava em Marrocos, numa das praças uma delas que eh, conquistou e, e então é curioso o trocadilho, porque se ele assumiu lá, quando ele diz rei de Portugal e dos Algarves dá quem? Dá quem e é além é diferente é e nós habitualmente Exato, eh, entendemos ao trocadilho. contrário portanto, Dom João II, no fundo vai marcar também a sua autoridade a sua majestade como rei, assumindo mais um título, assim como Dom Manuel depois, quando chegar à Índia vai assumir rei de Portugal e dos Algarves dá quem dá além em África, senhor da Guiné da conquista, navegação, comércio, Etiópia, Arábia, o Pérsia e Índia. completo é? é isso? É, é curioso, que, portanto... é a titulatura. Todos os reis usavam, sabe? Por exemplo, os reis católicos eram condes e duques e não nascer quantos, quantos territórios à medida que os iam dominando. E ainda lhe vou dizer mais. Quando chegamos a Dom, a Fonse, a Dom João VI, e veja que estamos em 1008, já estamos no século XIX, Dom João VI vai... Quando está no, a corte portuguesa está no Brasil, ainda vai usar a importância da titulatura, porque em 1800, eu não quero errar, acho que é 1815, 14 ou 15, começa em 14 e é aclamado em 15, ele uh, assume o Brasil como um reino e o rei com a titulatura. Rei uh, de Portugal, como é que é? Do, uh, do, uh, do Reino Unido. Portugal, Brasil e Algarves. É muito curioso esta permanência dos Algarves Ainda até ao século XIX
0: Não, mas... e, e aí, se foi essa A formulação é curioso o Brasil aparecer Entre Portugal e os Algarves Não, Portugal, é... Brasil e os Algarves é,
1: é... Sabe porquê? Já estamos muito cá Estamos no século XIX Isto tem a ver Sim. naturalmente com a importância do Brasil Que o Brasil teve para Portugal No fundo no... É, quando...
0: é, é um sintoma da estratégia E da visão e daquilo que pretendiam Essa designação Respondo Revela o ao... pensamento no do exemplo. rei no fundo... Responda sempre alguma coisa.
1: Exato. São momentos diferentes, mas cada um deles
0: responde. Sei também que o Papa, que ele também interveio no sentido de se afirmar também com o recurso e com a relação que teve que tinha com a Igreja, não é? Com o Papa?
1: Bem, dois João, do João II procura estar bem com todos aqueles que dominam, que conseguem dominar. Quando está a falar do Papa, eu penso que talvez nós possamos trazer aqui uma representação, digamos assim, de Portugal junto do Papa. A importância, melhor dito, que Dom João II terá dada a essa representação. Começando... Estamos a falar
0: de uma, de, uma, de uma viagem, é isso? Uma representação? Não, estamos a falar, ou estamos a falar
1: do, da, chamada, da chamada oração da obediência. Era normal que, quando mudava um Papa. As, enfim, os, os, os poderes régios se fizessem representar. É como agora. No fundo, as coisas também acontecem. As diplomacias aparecem a, a cumprimentar. E, portanto, mandavam-se embaixadas especificamente a cumprimentar uh, o Papa por ocasião da sua nomeação. Às vezes demoravam um bocadinho aí, porque as notícias demoravam a chegar. Mas estou a pensar, por exemplo, não vamos falar de Dom Manuel. Estou a pensar naquela que Dom Manuel mandou ao Papa, que até levava elefantes e tudo mais, que era uma representação. Uh, uh, só assim. uh, exatamente. Dom João II faz uma representação quando morre Sisto IV, faz uma oração de obediência, ou melhor, manda um embaixador português uh, só foi o doutor João Teixeira, acho que sim, a fazer uma representação da corte portuguesa ao Papa, cumprimentar o Papa. Mas é uma, uma, uma curiosa representação, porque o discurso e está publicado, a oração de obediência, porque é uma oração de obediência, uhum. nós vamos testemunhar a obediência como, Portugal como servo, de facto, da Igreja Católica. Mas a verdade é que a, a, a grande parte daquela oração, uh, daquele discurso, que uh, uma linguagem atual, é um discurso de elogio ao rei de Portugal, uh, dando exatamente a dimensão de que ele é o príncipe cristão e católico com uma maior dimensão na afirmação da fé católica. Pelas grandes, pelos grandes avanços que fez em África, pela capacidade missionária que tem. e Portanto, é um rei que se apresenta, ou melhor, é uma manifestação de um poder régio em toda a sua sumptuosidade. Esta oração é muito, muito, muito interessante, até porque não o ignora.
0: Mas, é... já agora, o autor dessa oração... Não era apenas o embaixador, era o próprio rei. Digamos que era algo calcionado pelo rei, certo?
1: Não, o, o autor das, desta oração é o embaixador que o rei manda apresentar cumprimentos ao Papa. Mas, no fundo, é, neste é... caso, eu diz de São Teixeira, mas é, é Vasco Fernandes de Lucena, que faz esta primeira, que faz esta primeira a a representação. Portanto, eles eram recebidos e, ao serem recebidos, faziam aquele, aquele grande discurso que, naturalmente, levava a Como quem escrito, diz, veja bem,
0: não... sua santidade, aquilo que vai imp... ter à sua disposição. Não, e a, e su... o poder que o, lhe pomos o, na mão. O poder é... que este grande monarca que, tem. tem
1: porque eu já tive aqui a ocasião de lhe dizer uma vez, e volto a dizer, nós hoje temos a ideia, e se calhar com razão, de que Somos um povo pequenino na Europa. Mas uh, nesta época Portugal é conhecidíssimo e, e é uma, é, potência, é, é uma potência realmente uh, muito, muito conhecida, e é extremamente importante esta representação. Uhum. E, nesta oração, há um pornal curioso: é que Vasco Fernandes de Lucena não, ign não, uh, não ignora, ou melhor, não deixa na omissão uh, os problemas que houve no reino com a morte dos duques. Mas diz a determinada altura assim: bom, passando à frente, os dissabores que estas. Eu estou a utilizar uma linguagem atual. Passando à frente, os dissabores que às vezes são necessários para afirmar o reino e a fé católica, passando uhum. à frente isso, uhum. nós conseguimos isto, aquilo e outra coisa. E diz mais, diz-lhe diz que estamos às portas da Índia já. Uhum. Aí é que há um erro de cálculo, que depois há de, há de ficar cara de Ocão, que terá pensado que, tinha já, que já tinha dobrado o cabo e deu uma má informação ao rei. Mas isso também não é, não é para aqui trazer
0: isso um, é... Uh, estamos portanto, essa, estamos em essa 1485. Afirma... 85 1485. Portanto,
1: uh, Vasco Fernandes Lucena faz a uh, uh, oração de de obediência, em nome do rei de Portugal, ao sucessor Lembro-me quais são os tais de... seis
0: anos, portanto, de governação régia, deste programa régio. Nós,
1: o... nós, nós, é de 85. Eu considero o, o, o período da pujança, digamos assim, de Dom João II, da afirmação, como, como eu defino, entre 1485 e 1490 sendo que 1485 no fundo é este ano em que ele se vira no meu livro ele tem eu faço sobretudo uma análise de documentação de chancelaria etc. Portanto, este ano de 1485 curiosamente não nos aparece com muita documentação, porque nas chancelarias, e deixe-me meter aqui um parênteses, nas chancelarias muitas vezes falham documentos, por razões várias. Durante muito tempo disse-se que tinha sido por causa do terremoto de 1785. Nessa altura os documentos estavam 755. guardados... 755. No... 755. Nessa altura os documentos estavam guardados na... Eu até vou lhe contar uma coisa curiosa que se calhar não sabe na, e os ouvintes ainda não, não Tomo, sabem. Portanto, não era, Torre, não do era Tomo. Torre do Tombo, Não era Torre do Era na Torre Albarrã, no Castelo Sim. de São Jorge. Sim. Era aí que estavam os documentos guardados. Porque a, a chancelaria que hoje nós... Isto agora é um parênteses, depois Sim. volto atrás. A chancelaria que hoje uh, nós abordamos como grossos livros... Uh, não era isso, quer dizer, a chancelaria era uma espécie de escritório régio onde ficaram guardados todos os registros, que depois se encadernaram e agora chamamos uh, chancelaria aquilo. Mas aliás, a palavra, a palavra chancelaria até vem de chancela. E, e, real, chancela real. Chancela real, o selo real, sim. que era guardado pelo chanceler Mor, que era, digamos que, o chefe máximo de, desse local onde estava o selo. E, e chanceler e, no sentido e, e de primeiro-ministro, de governador, não? Moura, sim, sim, sim. No, era o homem da confiança, era o, o homem da confiança do rei. Quando se punha a chancela régia, era porque uh, autenticávamos um documento e, portanto, uh, tínhamos que ter a certeza que ele era do rei, o rei tinha o conhecimento dele e ele ficava registrado. Mas isto era para lhe dizer e que... Agora,
0: onde é que andam esses documentos? Essas chancelas? Do Torre
1: do Torre do tombo, Mas eu estava-lhe a dizer: que, isto é a propósito de 1755, eu estava-lhe a dizer que a chancelaria, num primeiro momento, com o Fonso Henriques, digamos que se esboçou. Há uma dúvida se entre Coimbra sem se Braga, mas isso são as guerras entre cidades, mas certamente com o grande apoio dos, dos conos grandes de Santo Agostinho em Santa Cruz de Coimbra. Depois, durante algum tempo, o chanceler morre e aqueles que a registavam, andavam com o rei. A corte era itinerante, não é? Hum. Portanto, os reis movimentavam-se. Andavam com o rei, mas claro que não podiam, à medida que iam tendo mais documentos, não podiam andar com aquelas arcas todas atrás, claro. com os documentos, e portanto foi necessário colocá-lo num local. E então uh, eles são colocados uh, no Castelo de São Jorge, numa torre. E diz então, e o rei andava, continuava a ser itinerante, como é que era? Habitualmente o rei deslocava-se com dois ou três oficiais, que faziam os registros das coisas que ele dava, porque o rei encontrava-se com o povo, e uhum. pediam-lhe coisas, e ele às vezes concedia logo ali. E eu agora não estou a referir-me a dois estou a referir em geral, de, em geral. Portanto, ele registava logo ali. Portanto, esses oficiais, esses escrivãs que andavam com ele, depois traziam essas indicações, as pessoas iam à chancelaria, ao sítio onde ela estava, e então era tudo devidamente certificado, registrado, etc. Aliás, isso isso aí dá pano para mangas, esse, esse orgânica, mas, mas aquilo que eu iria dizer é que portanto, as coisas ficaram na, no Castelo de São Jorge em 1785. Posso,
0: posso só perguntar, porque diga. ficou aí pendente uma questão. O rei andou itinerante até quando? Quando é que o rei se fixou? Quando é que a realeza se fixou Olha, numa capital? Nós
1: não temos uma indicação, regia, uma determinação de rege de que agora vou-me fixar. Não temos. Mas a partir de Dom Manuel, praticamente o rei está sempre em Lisboa. Por razões óbvias, não é? Portanto, isto aqui era o centro do comércio, mais do que do governo ainda, não é? Portanto, hum. E, portanto... Desde Dom João III, Dom Afonso III, que Lisboa se assume como principal cidade do reino. Uhum. Permanência do rei, sobretudo a partir de Dom Manuel, embora não haja uma absoluta obrigatoriedade de estar. Ele ainda faz alguma itinerância. Uhum. Pouca, quando lhe dá jeito. Uhum. Sobretudo em períodos de peste ou de doenças que podiam... Nós Profissivo, vemos isso, por sim. exemplo, no, no sucessor do Manuel, do João III, 153. que vai estar, por exemplo, imensos meses com o corpo em Évora. Évora. Ah. Em Évora. Uhum. Precisamente por causa da peste que graça em Lisboa. Portanto, já são motivos que determinam a sua saída. Agora, a itinerância rega como se fazia antes, praticamente desaparece. Entretanto, com corte fixa em Lisboa, ou sem corte fixa em Lisboa, os livros, os documentos das chancelarias estão na Torre Albarrando, o Castelo de São Jorge. Como esses livros eram agrupados, em, esses documentos eram agrupados em grandes, não se chamam livros, mas eu agora chamo-livros, em grandes volumes, que se designavam por tombos. Então, as... Torre do então, a Torre Albarrã <risos> deixa de se chamar Torre Albarrã para passar a ser conhecida por Torre do Tom. Está a ver onde é que ela sim, está? Sim, sim, está no Castelo de São Jorge. Quando se dá o terremoto de 1755, uh, portanto, aquilo cai, como sabe, grande parte uh, cai. O castelo e...
0: cai também.
1: Parte, parte, algumas sim, partes. Sim, não? É? Sim. Uh, e os documentos ter se espalhado uh, pela a encosta do castelo, como está escrito em alguns Sim. sítios. Deve-se a Manuel da Maia a guarda dos nossos documentos.
0: Andou a colher, de, uh, a apanhá-los? Colocou aí, lá é. um,
1: corpo, um corpo de soldados. Devem-nos ter arrumado, com para certeza. E durante, e durante algum tempo protegeram-nos até conseguirem transferi-los para o Palácio de São Bento. Portanto, a Assembleia, Assembleia da República. A nova torre do Tom, Ficaram né? numa zona. Posteriormente foram mudados para outra que é a que nós conhecemos, Sim. que é à, à direita quando se sobe ao é o pé da rua de São Bento exato é que eles primeiro tinham ficado no antigo refeitório dos monjos que era do outro lado uhum. depois passaram exatamente isso se para 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 causa, por causa
0: zona. das umidades e de coisas deste género não, não <risos> sei sempre... imagino mudar de um lado para pode ser por espaço pode ser por um milhão de razões uh, Exatamente. Sim.
1: portanto ficaram ali até agora a inauguração desta novo, deste novo uhum. edifício uh, inauguração uhum. que eu tive muito gosto de liderar em, 14... uhum. em 1900 e, e de conhecer e, os cantos eu, à casa? Se vendo, é... Sim, e, uh, de que maneira?
0: Ora bem, então mas, vamos cá. Então vamos voltar a
1: 1755, sim. porque estávamos a falar no desaparecimento de, de, de muitos documentos. Durante muito tempo, diz-se, ah, os documentos desapareceram no terramoto. Depois, curiosamente, às vezes aparecem uns tantos à venda em alfarrabistas. E então a gente percebe sim, sim. que o terremoto tem as aí. costas largas. Sim, sim, Mas sim. a verdade é que com o terramoto, sendo por esse motivo ou por outro motivo, muitos documentos da chancelaria de Dom João II desapareceram. Atualmente nós temos 27 livros. No entanto, feita o levantamento que eu fiz, nós verificamos que há anos em que há falha de muitos documentos. Um deles é 1485. Uma das razões que eu encontro para isso é que talvez o rei... Tivesse estado mais preocupado em, em organizar do que propriamente é em, em fazer documentos. É. De qualquer maneira, há ali uma falha. Como voltam a falhar? E esse é o, o motivo, será outro a partir de 1492. Hum. dois e não, alguns três, quatro e cinco praticamente não há. E qual é o motivo? Há várias agora? interpretações com isso, para isso uma, de, uma das interpretações que se dão é que os sucessores o sucessor, a uh, uh, corte uh, o regresso, de, enfim, dos perseguidos, etc, teria tido alguma uh, intervenção nessa destruição, mas eu não vou muito por aí, porque senão não teriam destruído tudo, eu não vou muito por aí, mas a verdade é que nós conseguimos recuperar, apesar de tudo a ação do rei através de uma outra, de outras fontes às vezes até nos arquivos municipais uhum. eu quando estive a fazer a tese fui a vários arquivos municipais, Porquê? porque há documentos que são, vão para os, arquivos, para os municípios e ficam registrados na chancelaria e ao desaparecerem na chancelaria, às vezes vamos buscar o original cópias, no,
0: é o backup, vá. lá está
1: o original o que fica sim, na, sim. na chancelaria é, que uma que é a cópia, cópia exatamente. Sim, sim. tive a oportunidade de, de de encontrar, de encontrar alguns. No fundo. Exatamente. É? Porque... Portanto, recuperamos e recuperamos também através de um corpo que é muito pouco conhecido e que está na Torre do tom também guardado, que se chama a Leitura Nova. A Leitura Nova é um conjunto de 60 livros onde estão copiados os... aquilo que eles na época consideraram os principais documentos dos reis anteriores. Estamos a falar na época de Dom, de Dom Manuel. Foi quando Dom Manuel, só sabe, são aqueles grandes livros, todos encadernados, lindos, lindos, uh, uh, com, encadernados, iluminados, uh, uh, portanto, passados, todos com a letra uh, da época, que a gente entende muito bem, uh, e que foram feitos com base nos documentos que eles escolheram. Agora, a dúvida é: quando eles escolheram os documentos, destruíram os outros porque já estavam ali passados. Em alguns casos terá acontecido. Para, -se, nós, não é, para, nós, o importante, para nós o importante é que nessa leitura nova, nesses livros da leitura nova, nós vamos encontrar alguns documentos que já não encontramos nos registros de, de então chancelias. É um recurso, no fundo. Portanto, é um recurso que nos permite mais ou menos uh, recuperar. Pronto, tudo isto a propósito da da, da, do, do, do que D. João II fez em 1485.
0: Portanto, não é? E daqui de né? a pouco a memória é menor, pelo menos, Exato, a menos que há um, que houve... um, um menor
1: número de documentos. Uh... Portanto, este conselho é muito importante porque, digamos que vai. Uh, uh, Ser, juntamente com a limpeza do campo que ele já tinha feito, vai ser aquele que vai despultar então depois o exercício régio que se vai uh, uh, desenvolver ao longo dos anos até 1490 e que culmina com um ponto altíssimo na vida do rei e de Portugal, que é o casamento do príncipe, imagino com quem, com a filha dos reis católicos. Aquela que tinha vivido com ele em pequenina nas tais terceiras de Moura, depois voltou à sua terra e cujo casamento vem a ser negociado, mas isso a gente irá falar dele a seu tempo. Eu só queria delimitar realmente este período muito grande. Uhum. E agora diz-me assim, o que é que D. João II fez mais durante este tempo? É não, não.
0: não. Uh, vamos seguir. No fundo, a nossa narrativa tem a ver com um livro que escreveu, uh, com a história de D. João II. E há aqui etapas e marcos importantes. Uh, por exemplo, um dos que refere é a nomeação do Marquês de Vila Real, não é? Portanto, porque faz parte dessa, dessa uh, extensão do seu poder uh, ao longo de todo o território. Por é que sublinha esta nomeação, por exemplo, do Marquês de Vila Real?
1: Olha, eu sublinho essa, essa nomeação porque considero que este rei é um rei muito engraçado, porque ele, no fundo, ele age como um homem que uh, se, se assume como poder único mas tem ainda em si muita, muito de passado, porque nós estamos numa época de charneira, nós estamos numa viragem de, de, enfim, das características da Idade Média para a Idade Moderna, para o fortalecimento dos Estados, que depois uh, vão dar-nos absolutismos régios. É, há vários documentos que nos trazem esses debates, em que uh, e, e, curiosamente, nesses documentos nós descobrimos um rei que uh, se afirma... Uh, como rei moderno, mas que ainda, que ainda guarda uh, muitos um, sinais que lhe vêm de trás. É o caso, por exemplo, da vassalagem. Quando ele vai fazer, em 1489, quando ele vai fazer o marquês de Vila, ou melhor, o conde de Vila Real marquês, ele está-lhe a dar um título, que é o único que dá, vimos isso a semana passada, o único marquês que tinha havido. Era o marquês de Montemor que ele desterrou para lá do Tejo, uhum. portanto o tal irmão do Duque Bragança. E ele vai dar o título de marquês a este homem. Porquê? Bom, ele podia ter, ele não, não dá outros títulos, dá, dá um título de conde só. Uh, e não dá outros títulos, ao contrário do pai que deu imensos títulos. Já dissemos aqui que ele se rodeou de muita gente que lhe era fiel, mas ele não os engrandece. Ele escolhe o Marquês de Vila Real, note que o Marquês de Vila, a casa de Vila Real era a terceira casa do reino. Portanto, tínhamos visto que a primeira... Em fazenda, portanto, em poder. Uh, tínhamos visto que a primeira era Bragança, a segunda era a Viseu e a terceira... Mas muito cá em baixo. Eu, agora, eu estou a pensar...
0: Estamos a falar em quantidade de terras. É
1: em poder, sim, poder sim. económico, como diríamos sim. hoje, não é? Em fazenda. Uh, ele tinha 6%, enquanto que a seguir a ele vinha... O Duque de Bragança salvou erro com 29%. E, uhum. portanto, veja que a diferença era muito grande. Portanto, estes homens continuam a rodear o rei. Quando o rei, digamos que sendo estabilizado e tem, tem enfim, a caminho claro a todas as reformas que ele quer implementar no seu reino, ele acha, penso eu, que, ele, que chegou o momento de também mostrar a sua grandiosidade, através da sua capacidade de fazer grandes, outros. Hum. Eu escolho só um. Porque em 1489 ele prepara aquele grande cerimonial. E qual é? Manda preparar, melhor dito. Eu já lhe disse aqui... Aquele grande, cerimonial,
0: aquele Aquilo
1: que? Da este que eu vou te falar, Sim. de fazer Marquês de Vila Real. É que ele não, não se limita a dar um título. Não. Ele... Manda preparar um cerimonial. Eu já lhe disse aqui que o cerimonial régio uh, se torna, a partir de agora, o cerimonial e o protocolo régio se tornam, a partir de agora, uma realidade. Já nas cortes de 1481, nós não falámos nisso da altura, mas uh, uh, vem agora a propósito. Já nas cortes de 1481, o, 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 o cronico, Garcia de Rezende diz que Dom João II mandou preparar uma grande sala com bancos. Uh, com a indicação de quem é que se sentava em cada banco e com o protocolo bem, bem delimitado para aqueles que rodeavam o rei. E mais, uh, diz ele que ele colocou a cadeira, o trono, a cadeira régia, uh, em cima de estrado. Isto é muito importante.
0: Não era sempre em cima de estrado? Depois
1: não sei. Se calhar não era. Porquê é que o cronista diz que pois ele. Para colocou? mim é um lugar comum. Mas está <risos> em cima a ver? De um Agora eu pergunto: porquê é que ele diz. Porquê é que ele marca é aquilo? Subseio. É porque era diferente, é porque sim. subsaía e mais. Mandou forrar uh, uh, as paredes todas, ele diz, com panos de rasco, com um tapeçarias uh, da mandou Já ali há um apontamento da, do cerimonial, que depois sim. se há de desenvolver. Esse cerimonial, nós vamos encontrá-lo aqui também em 1489, em que tudo é preparado para uh, o, o engrandecimento do Marquês, sim. Mas, sobretudo, eu diria, do para o reconhecimento do rei, como senhor acima de todos. Porque, veja, uh, ele tem, olha, nessa altura, ele tem com ele o tal príncipe que tinha vindo da Guiné, de que falámos, o Bemui de uhum. que falámos aqui a semana passada. Ele precisa de mostrar. Que morreu no caminho de volta. Uh, mataram no, 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 no caminho de volta. Ele precisa de mostrar a majestade. Ele quer mostrar, ele também quer impressionar quem depois volta os que vinham, não é? E que depois voltam para os seus reinos, para as suas famílias da costa africana não. a levar... A, 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 a memória da grandiosidade de um grande rei. Uhum. E, portanto, ele, neste, neste dia, tudo estava preparado. É uma preparado.
0: ocasião para afirmar, no fundo. Afirmar-se completamente. Vez mais.
1: Em majestade. imagina ainda preciso lhe dizer outra coisa sobre isso. Portanto, aquilo está tudo organizado, cada um toma o seu lugar. Eu agora não lhe vou descrever o cerimonial, como é óbvio, mas quero lhe dizer que, depois da oração, mais uma vez, uma oração, um discurso, Elogioso. que é feito, exatamente, primeiro que tudo, elogia ao rei, sim. o mais possível, tal e qual como a do Papa. A seguir, elogia ao Marquês, que era um sim. bom rapaz, sim, sim. o Dom Pedro de Neses. Portanto, elogia, e, é conto, e diz porque é que ele vai ser elevado. Hum, a seguir a isso, o que é que acontece? Ele, ele já Marquês, ajoelha aos pés do rei para lhe beijar a mão e lhe jurar a fidelidade. Isto não é normal? E a seguir a ele...
0: Uma dessa natureza? Agora? Não... Agora? Agora? agora tornou-se regra isso.
1: Agora? Foi normal. Sim, mas sim. os grandes, nós não temos descrições dessa de que submissão. os marqueses sim. feitos por Dom Afonso V, por exemplo, fizessem esse cerimonial. Não temos sim. essa descrição. Sim. Sabemos que, às a vezes, na sequência regra. de uma batalha, sim. por exemplo, Dom Afonso V dava o título de conto. Mas não temos indicação nenhuma de que houvesse esse grande cerimonial. Dom João II quer marcar... Não é por causa do Marquês, é por causa dele. Está a ver? Claro, claro. Porquê? Porque a seguir, a seguir uh, uh, ao Marquês, é o príncipe, uh, dom Manu, o duque, que é Dom Manuel, uhum. e toda a Casa Real vai repetir o gesto de obediência ao rei. E a seguir todos os presentes. O então, duque deviseu, portanto. O, divisão, o dom o Manuel que virá Exatamente, que, virá que está na corte. Exato. Portanto, é a submissão total ao poder do rei. Isto hum. é que é extremamente importante. Portanto, este cerimonial é importante porque, no fundo, manifesta. Eu acudim-lhe, dizer que ele recupera... E, e já
0: agora, nos reinados seguintes, incluindo o de Dom Manuel, todo esse destaque para o rei eh, permanece ou, ou isso dura apenas enquanto dura o reinado de Dom João assim, II? sim
1: eu não lhe posso estar a dizer, não sou especialista nos outros reinados, não sei se há algum apontamento, eu não conheço Outro apontamento assim, poderá haver... Portanto, é um exemplo de eu afirmação não este único. Este é claramente assim. um exemplo de afirmação único, mas já agora, e sobre ele ainda lhe gostava de dizer o seguinte, é que uh, eu disse-lhe que ele vai buscar estes apontamentos ao passado. Ele vai buscar isto, os documentos referem a isso, ele vai buscar isto a Carlos Magno, tal como Carlos Magno, o grande imperador que se fez coroar imperador, sagrar imperador de, recebeu também a homenagem de todos os seus dependentes, dos seus vaci aliás a palavra vassalos usa-se muito também uh, uh, nesta altura Dom João II faz um bocadinho isso também no fundo é a ter a certeza de quê? é a ter a certeza de que através daqueles grandes todos os outros uh, dependentes lhe serão obedientes também uhum. naquele chavão de que vassalos dos meus vassalos meus vassalos são então é aqui que se cruza ainda uhum. o passado com o futuro. Uhum. E também se cruza noutra coisa. porque é que ele faz marquês? Há um debate no século XV em que a dúvida é quem é que é mais importante? É o conde, o marquês ou o duque?
0: Não há nenhuma dúvida. Diria eu. Qual não. é? Qual é então? Duque. Agora diria... eu sou eu que pergunto. É o duque. <risos> não sei. É que... A seguir o Marquês e é a seguir que... o Conde. O Conde é o mais fraquinho Pensamos dos Pensamos isso, mas, todos. Olha,
1: mas olha que é capaz de não ser. Ah, não? É capaz de não ser. O debate está em aberto. Ah, há é? um documento do tempo de o, Dom João. O Duque
0: é real. É quase candidato ao O Marquês é um primeiro-ministro. É... é como do é presidente para primeiro-ministro. E não. o Conde é um ministro. Eu vou lhe dizer que não, só porque
1: há um debate, então... há um documento chamado cerimonial de Príncipes em que isso é, é debatido. E eles não chegam a grande conclusão. Mas, é, é, há outra coisa que é debatida que eu já disse que já
0: um é debatida. Digamos que o pretendente. O, o, só para entrar aqui com o senso comum, o pretendente ao trono de Portugal é Duque. Não é o um Marquês. É, é Duque, exatamente. Por isso, por isso Duque. Portanto, presum, podemos presumir que é a última etapa antes de ser rei. Mas, mas a não? Questão,
1: a questão é que este, o debate está lá no documento e isto, isto, isto está em aberto. Sim. Realmente, nós, digamos que assumimos que é o Duque. Mas veja, este, esta, esta terminologia aparece muito com Carlos Magno. Quais eram os titulares por excelência? Eram os condes que eram os governadores dos condados. Aliás, uhum. quando França, posteriormente na desagregação carolíngia, se começa a esboçar, esboça-se a partir de um conde, que é o conde de Paris, o Capeto. Uhum. Uh, portanto, os condes eram os titulares por excelência. Uhum. Só que estes condes tinham que servir na época o rei com o exército que recrutavam nas suas terras. E quando eles iam encontrar-se com o rei, neste caso com o imperador, uh, comandando o seu exército, como eram comandantes militares, eles assumiam-se como duques. Era, ah, duques. era uma e
0: a mesma coisa? Isso?
1: Exatamente. O conde, o, conde o conde enquanto exercitava o poder de liderar o seu então, exército,
0: é assumia-se como duques. É verdade.
1: E mais, o conde de fronteira Lembro-lhe que a fronteira no Império Carolíngio se chamava Marca. No, no, nós hoje chamamos fronteira. Marqui,
0: Marquês. Era a marca.
1: No tempo romano, a fronteira era o Limes. Com Carlos Magno, a fronteira é a marca. Então, quando se tratava de um conte que tinha a obrigação de defender a marca, ele assumia-se como marquês. Então, então quando, fica a grande interrogação. Em todos, não
0: é? Afinal, qual, não é? Exatamente. Sim, Mas sim.
1: isso, isso coloca-se muito nestes debates. Porquê? por causa do protocolo e porquê por causa das precedências então no fundo
0: todos são condes no fundo todos, é isso todo, uh, uh, todos são condes é? os duques são condes em Carlos Magno todos e o Marquês, eram condes assumiam
1: é condo. não era não era mais importante ser duque era só mais importante porque se era comandante do exército na altura mas uhum. digamos que aquilo que permanecia era, Será que a expressão é contestável?
0: É muito... Condestável <risos> tem alguma coisa a ver com isso? Com Eu essa? Tenho uma teoria sobre isso. Ah, é? <risos> sabe que, Se calhar sabe? programita. Agora,
1: agora voltamos a. <risos> Exatamente. Agora voltamos a Carlos Não, depressa. Agora voltamos a Carlos Magno. Carlos Magno estrutura o seu império todo com base em condados. E é muito curioso que estrutura também o seu palácio com base no mesmo título. Então, todos os oficiais que o servem, quando eu estou a falar em oficiais, naquela uh, uh, sessão de que lhe disse a semana passada, que nesta altura quem servia era oficial, uh, são os grandes senhores. E ele fala os condes Portanto, são condes sei lá, uh, aquele que trata, o botelheiro, por exemplo, que lhe trata dos vinhos, o, o, o responsável é, quando. é conde das, das garrafas, das botelhas sim, ao o Sei lá, o que prova vinho é o, o escansão, é conde. O que, tra... o que assume a cavalaria, porque eu lembro-lhe aqui São todos porque eu lembro-lhe aqui que nesta alta idade média a cavalaria tinha, tinha, tinha substituído a infantaria, a infantaria romana, portanto estamos numa época de cavalaria. O conde responsável pela cavalaria chamava-se o Conde do Estábulo. E de onde virá a palavra contestável
0: Ah, o conto do estábulo. O condo do estábulo. É,
1: exatamente. Portanto, vê, é, é, é... E uma
0: aqui para nós. Vá, vamos cá a introduzir um fator de modéstia. <risos> é uma ideia sua ou está consagrado assim? Não, não, assim? é
1: uma ideia minha. Eu também ah, tenho pronto. o direito de ter ideias. Ah, eu também tenho o direito
0: então, de... Então ter... vamos cá. Então uh, vou lhe dizer uh, outra coisa. Então, estes contos... mais uma ideia de, não, daquelas não, únicas. Não, esta
1: está no protocolo. <risos> Há uh, uma coisa engraçada. É que, por exemplo, quando se colocam estes debates sobre quem é que é mais importante em termos de titulatura também se coloca em termos de ofício e neste mesmo momento que eu lhe referi a este debate quem é que é mais importante é o contestável ou é o almirante Estamos já em tempo de D. João
0: II. isso um os dois é do mar, são... ou, os... não é Não há aquela distinção mar e terra? Não? Pois
1: é, que a questão que se coloca é esta. Eu às vezes digo isto aos meus amigos generais, eles não gostam muito. Ou aos almirantes. Uh, uh, os generais não gostam muito. Porquê? Porque se coloca, ainda hoje, uh, uh, esta questão das precedências. O almirante ou o condestável, porque o condestável é, é, os... é igual, não é? Não. não é, neste documento não é, porque como disse há bocadinho e apontou a verdade assim, né? ele dizia, não ele, o, ele chegou a esta conclusão os dois são importantes por, porque os dois são chefes supremos e deles depende sim, sim, realmente, acontece no entanto que o contestável está em terra e tem os pés assentos na terra e além disso, quando vai para combates, o seu senhor é sempre o rei ao contrário do almirante que não tem os pés em terra, corre sempre o risco no de ser afogado. Portanto, temos pés, tem pés no mar. E quando está no mar, ele não tem lá reino nenhum com ele. Portanto, ele é que tem que assumir a total responsabilidade. Logo, logo o almirante precede o Conde estável no protocolo regi.
0: Acima ou abaixo? Acima, acima, acima o almirante, acima. porque Exatamente. é o rei em si fora do reino. É o, é, é o reino. Eu posso
1: dizer que ele é o rei, mas é o chefe supremo quando está no mar. Sim. Enquanto que o condestável é chefe supremo mas da tem tropa, o rei mas acima. tem sempre o rei. É muito curioso. Além disso, então, o condestável é tem, tem os pés assentos no mar. No, mas no, em se falarmos outro, no condestável
0: é tal como ele ficou conhecido no Nóvalos Pereira, não há dúvida de que era o número 2. De... não vinha nenhum almirante acima dele.
1: Não, até porque aí assim a guerra no mar ainda não era ainda... Não existia. <risos> existia, Ora bem, existia, vamos cá voltar à mas... a nossa narrativa. O almirante, como se sabe, é de, Dom Afonso... é de Dom Diniz, não é? Porque, é quando tanto... aparece já a armada. É... Exato, e... quando se começa a estruturar, embora já houvesse... Se calhar, antes... uh, -se por exemplo, no nisso. caso
0: do Dom João II, com isto, com isto já a preparar-se, já havia, uh, no, no, no Dom Henrique, do Infante Dom Henrique, já haveria de haver a armada e almirantes, etc., não é?
1: Sim, mas veja bem, quando nós falamos em almirante, nós estamos sempre. Quase sempre a pensar em guerra no mar, não é? Sim. E portanto, aqui, nestas organizações que se faziam para o avanço na costa africana. A só para a temos, não é nada. Exatamente. E portanto, temos que falar é no chefe da Armada, claro, Sim. e portanto no comandante, mas não nesta organização ainda marinha, digamos, Sim. como a conhecemos hoje, não é? Sim, militar. Embora, não é? Exatamente. Embora houvesse, porque nós temos notícia de armadas que estavam já nessa altura, no tempo de Dom João II, por exemplo, ao, ao largo de São Vicente, do Cabo de São Vicente. E já se davam uh, confrontos navais. Mas no, no, e não só
0: quando... só transporte, de fato.
1: não, era sobretudo quando eram as pilhagens, ah. quando apareciam alguns <risos> a roubar e tudo Sim. mais. Ora é? bem, voltando então à isto... nossa,
0: e por acaso vem aqui a propósito, porque falámos de. De, 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 no certo sentido do, do poder do rei no mar e além mar e a queimar uh, porque tem aqui um capítulo em que fala na Fortaleza da Graciosa é. portanto é uma das fortalezas que existe no interior da África porque é que é importante esta fortaleza neste caminho é, ela, não, ela
1: em si não é importante o seu significado quando o rei tentou mandar construir é que tem importância sim. ela não é importante até porque não chegou a ser construída mas veja, isto acontece tudo Uh, neste período Dos depois anos. depois deste grande dia uh, que se viveu e que está descrito em Beja o rei vai para Tavira em Beja
0: ou em vida real Não, uh, em, Marquês... em Beja em Beja. Uh, o cerimonial é em Beja em Beja, Beja. Uh, que é que acontece em Beja porque
1: o rei está lá nessa altura ah, porque pronto, o, o rei está lá este, este nosso Dom João II uh, movimenta-se muito no triângulo uh, Lisboa uh, Santarém uh, Almerí o Évora Montemor, Beja. Virigueira, outro dia perguntou-me aqui Viana, ele está muito em Viana, na altura se chama Viana de Pardalvito, portanto, ele uh, movimenta-se muito é, pelo Alentejo e por, por este circuito aqui. Uh, exatamente, à exceção daquela viagem uh, que falámos que aqui a semana passada e que ele sim. fez, mas uh, do resto é por aqui que ele. E portanto, nesta altura ele está em Beja, por qualquer circunstância, podemos, podemos analisar o itinerário, mas não é isso que O rei então era esse, agora. da Fortaleza agora, da Graciosa. Exatamente. Uh, o rei, quando sai de, quando, quando sai de Beja, uh, dirige-se Dirige-se a Tavira. E dirige-se a Tavira porquê? Porque ele antes tinha mandado construir homens oh, da sua confiança. Porque é importante. Porque nós dizemos que Dom João II se interessa sobretudo pelo norte, pela costa africana. Mas ele não desiste de manter poder no norte da África. E esta é uma fortaleza que ele manda construir no rio Larache, no Iqué, no interior de Marrocos. Acontece que não consegue. Não consegue, quando percebe que não consegue, manda vir os homens que lá estão e desiste. O que é que é, portanto, importante? É o seu objetivo de aumentar o poder de Portugal no interior de Marrocos. O que é que isso iria dar se ele tivesse conseguido, nós não sabemos, não é? Mas, Mas é dá-nos a, é dá a ideia clara de que Dom João II não desistiu de Marrocos. Não desistiu, embora a sua prioridade fosse a costa africana. Agora, há um aspecto que é muito interessante e que tem a ver com a clarividência deste rei. Ele não insiste Portanto, ele percebe que há doença, há ataques, o clima não era bom. Estou-me a referir à Graciosa, ao sítio onde foram construir a fortaleza. E, portanto, ele calmamente diz aos homens que lá têm, venham-se embora. E pronto. E não fica triste por isso. O que é que ele vai fazer a seguir? Ele disse que ele vai fazer uma viagem para o Algarve, que também é uma coisa muito rara. Eu tenho um artigo que escrevi uma vez sobre esta viagem, porque, de facto, é uma coisa muito curiosa. Como é que este rei vai passear pelo Algarve? Só pode ser para mostrar, assim como foi mostrar hoje traz os montes o seu poder em é supremacia ao é poder do Duque de Bragança agora, agora, foi para sul. agora vem o Algarve dizer porque tradicionalmente a gente dizia e às vezes ainda se diz hoje, ainda se dizia do século XIX, o, o reino do Algarve Sim. o reino do Algarve, parece que é uma coisa que é fora de Portugal e Dom João II quer dizer não, não, o reino é Portugal até agora vais um, um, um passeio como eu costumo dizer para o Algarve ele, ele uh, vai para Tavira onde está há imenso tempo. E eu queria abrir aqui um parênteses para, para dizer o seguinte, como o rei anda sempre de terra em terra, ou está há pouco tempo em terra, às vezes pode parecer que descura a governança do reino. Mas não descura, porque onde quer que ele está, a chancelaria, como eu disse há pouco, estava com ele. E ao estar com ele, regista uh, as decisões que ele vai tomando. Uh, reúne o conselho, uh, faz nomeações, e portanto, Onde quer que está, ele vai fazendo. Por isso é que nós temos
0: indicação... Não há um governo, num sentido o de um pastas... O governo é o
1: rei e o seu, e o seu, e o seu conselho, não é?
0: Portanto, o rei. Não e, há
1: primeiro-ministro. Não, há...
0: não, e sobretudo não há pastas. Então, portanto, não, não, não há
1: pastas. As pastas sentido, o rei tem, todas de baixo do tem todas as todas debaixo <risos> do uh... braço. Eu, eu nesse, nesse livro, divido os documentos que o rei, va... que o rei dá, sobretudo, quando estou a analisar os documentos, sobretudo em documentos relativos à justiça, à fazenda e à administração.
0: Mas é ele que mas tem é tudo. Mas é o rei,
1: exatamente, Sim. mas é o rei porque é o rei que nomeia à exceção dos poderes municipais, como já vimos aqui a semana passada, que são nomeados uh, localmente, não é? Uhum. Para tomar referir uhum. aos juízes, aos vereadores e aos almutacés, sobretudo, que são nomeações uh, uh, são escolhas uh, eleições municipais. Mas voltamos ao nosso rei então não se sente inferiorizado por não ter conseguido porque aquilo não é uma derrota ele, repare bem, é uma retirada vá, é exatamente, vá. estratégica, portanto ele uh, recebe as pessoas, está mais uns dias a vir e depois vai fazer eu penso que ele fez esta, nós não temos essa informação, mas eu penso que ele fez esta viagem por mar. Ele foi uh, por mar de Tavira, porque nós depois só temos informação da Chancelaria em Lagos. Portanto, a ideia é que ele traído para Lagos, deve ter ido ver aquele sítio onde o seu tio Dom Henrique uh, uh, tinha um pecado o, o de escravos, deve ter ido ver aquela zona toda uhum. e depois dali veio para Faro. Portanto, passa naquelas povoações onde é aclamado, estão essas, essas descrições todas feitas, depois vem para Faro. Portanto, ele faz ao contrário. Portanto, uhum. Ele deve ter ido por mar até Lagos, depois vem para Faro e depois vai subir. Vai para Silves, e Silves depois por Colos, que era a estrada da altura, vai-se dirigir a Évora. Em Évora esperam um outro negócio, que é o negócio de finalizar o casamento do príncipe que a gente deixou, que a gente deixou para, a para depois. <risos> se Deixa calhar para a <risos> é para a semana. Eu não sei se ainda tenho tempo, mas o, não tiver O tem tempo
0: é, é porque há várias áreas em que o rei intervém e uma delas, por exemplo, também é na saúde, não é? Porque... Pois,
1: exatamente. Eu ia lhe dizer que tudo isto acontece, toda esta movimentação acontece, enquanto também se suscitam outras reformas. Uma das reformas que o rei faz nesta época, ou que inicia, e que depois vai ter o seu ponto pontual, quando lançar a primeira pedra para o Hospital de Todos os Santos, porque o Hospital de Todos os Santos que não é o Hospital de São José, Sim. era, era na, um bocadinho mais abaixo, na, na, Martim Nis, uh, e caiu com, com o Tromonterra é mandado iniciar por Dom João II. Eu acho que nós temos que gastar uns minutinhos, eu ia dizer perder, mas é mau, Sim. temos que gastar uns minutinhos a falar desse Hospital de Todos os Santos, porque, de facto, é curiosíssima como ele, a dimensão que ele tem da importância de um hospital moderno. É a reforma da saúde uh, uhum. que ele vai fazer e de que uh, eu peço-lhe para falarmos. Para finalizar hoje, queria lhe dizer que ele inicia duas reformas que são depois seguidas por Dom Manuel, que é a reforma dos forais e que é a reforma uh, das ordenações. Uhum. Uh, nós habitualmente uh, referimos os forais, os forais novos, e as ordenações a Dom Manuel. Mas com Dom João II, isso já ficou iniciado. E essa é que é a curiosidade. É a capacidade que Dom Manuel tem de se ter entusiasmado com os projetos do próprio rei que o antecedeu, apesar de não concordar com ele, porque lhe matou a família. O que é importante, ele leva mais longe. Isso é um exemplo.
0: A política dos forais. Os forais
1: assim. e as próprias ordenações manuelinas E também A saúde. Porque Sim. se D. João II lança a primeira pedra para o Hospital de Todos os Santos, Dom Manuel vai fazer o regimento, vai mandar fazer o regimento para esse mesmo hospital. Portanto, há umas continu... no fundo. continuidades, claramente, naquilo que ele não pode deixar de reconhecer que é importante.
0: Ora bem, uh, uh, são tudo pistas já para a semana que vem. Ah, <risos> Porque voltaremos a, a pegar nesta figura absolutamente decisiva na história de Portugal e até da Europa e do mundo, Dom João II, a vida deste rei, que a nossa convidada, a historiadora Manuela Mendonça, estudou em profundidade e colocou em forma de livro, em forma de letra, nesta edição uh, de da Editorial Estampa, as Histórias de Portugal, Dom João II por Manuela Mendonça. Muito lhe agradeço mais esta vinda aqui à Rádio Pública. Marcamos encontro para a semana, onde vamos saber como é que foi erguido e construído esse Hospital de Todos os Santos. Ou pelo
1: menos como é que foi lançada a primeira pedra. A, a primeira pedra. <risos> Muito obrigado
0: por esta, mais esta um, quinta essência, hoje com a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos das oito dias you